1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 每次看那个好莱坞的电影啊，尤其是呃那种区域安全的哈，或者说攻击性的哈，恐怖组织的呃描述的电影啊，大概都会讲到说呢，这些恐怖组织呢可能拥有了某一种武器，而这些武器呢。要不就是核武器，要不就是生化武器啊！尤其呢，这些年呢，我看到了一些好莱坞的电影呢，特别喜欢说呢，生化武器有多恐怖啊！所以，生化武器指的就是呢，生物化学武器啊。这种生物化学武器呢，是怎么样去啊、呃，在研发出来的呢？哎，这要问这个当时的日本人哈，日本人呢，当时呢，在侵略。呃，中华民国的时候啊，曾经在东北呢有一个所谓的秘密基地啊，专门研究呢各式各样的呃病菌，如何由病菌呢来发动这个战争了啊。就像呢，这一次呢，我们现在呢 ，Covid 19了啊，在全球肆虐了啊，目前并不知道说呢，是不是有某些国家呢，运用了这个病毒呢，让全世界的人全部都感染。但是如果呢，真有这样的啊、呃、意图的话，诶，它真的是呢。哎，达到了这样的效果哈、哦！你看呢，现在全世界有多少人被感染，多少人被这个呃，这剥夺他的这个生命了啊？好，待会呢，我们在实证你懂得的环节里面，我们就来谈谈生化武
2: 器哦。
0: 。在中东地区肆虐的伊斯兰国恐怖组织，有人说，只要在五年的时间，它就会成为中东的最大势力国，而且它也将会拥有恐怖的生化武器，威胁邻近国家，尤其是欧美国家。今天我们跟听众朋友谈谈，到底是谁在开发生化武器？把细菌或是病毒作为武器，这历史可以追溯到古代。但是近代因为科学技术大幅进步，使得生化战争进入另外一种局面。透过基因改造技术，人类现在可以制造出许多杀伤力很强，而且完全没有疫苗可以预防的全新生化武器。2011年12月。美国国家卫生研究院下属的国家生物安全科学顾问委员会，非常罕见地要求美国科学促进会所发行的权威杂志《科学》不要刊登某两个研究团体的论文，这论文发表时间也同时遭到延后。众所皆知，美国是一个民主大国。对于新闻自由、出版自由、研究自由、学术自由都有非常充分的保障。为什么美国国家卫生研究院胆敢犯众怒，要求权威杂志《科学》不要刊登某两个研究团体的论文呢？因为这两篇论文分析到的是超毒性禽流感病毒 H 5 N 1经过基因改造之后，将可能传染给人类。尽管如此，实际上，在2003年开始，全世界已经向世界卫生组织报告的630例的 H 5 N 1人类确诊病例中，就已经有375人死亡，死亡率达到了 60% 可是，论文在分析 H 5 N 5经过基因改造之后可以传染给人类，看起来是一个非常中立的科学调查。但是，美国国家卫生研究院担心的是，这篇论文被公开发表之后，可能会有有心人利用这篇论文开始制造大量的生化武器。早在1990年代，就有许多篇研究指出， 20世纪初造成全世界两千万人死亡的西班牙流感病毒，很可能卷土重来。而进入二十一世纪之后，有越来越多致命性的病毒被当作生化武器使用。2011年，根据美国《纽约时报》的独家报道，曝光了一份秘密文件，上面记载着恐怖组织阿拉伯半岛盖达组织正在研究用蓖麻毒素提炼出化学武器。蓖麻毒素又被称为蓖麻毒蛋白。进入人体之后，将会引起肺水肿，最后可能在低血压和呼吸衰竭中死亡，或是因为吞咽而造成脱水及器官衰竭致死。目前并没有任何的解毒剂，但是已经发展出疫苗。这些毒素只要剂量很少，就会造成人类的大规模伤害。比方说， 1995年。日本发生了东京地铁沙林毒气事件，造成13个人死亡， 6 3 0 0人受伤。2002年，有人企图用氢化物攻击英国的地下铁。2006年，在美国地下铁也传出有人用氢化物进行攻击。在大气浓度中，只要含有100 ppm 的氢化物， 30分钟就会造成死亡。如果超过270 ppm， 会马上出现昏迷；如果直接口服50毫克，就可能直接致死。听众朋友，你有看过《后宫甄嬛传》吗？里面的安陵容最后吞食大量的苦杏仁，不出半天时间就死在宫里，就是因为苦杏仁会产生氰化物，导致死亡。听众朋友，听到“苦杏仁”这三个字。会不会觉得很熟悉呢？日本的漫画《名侦探柯南》常常在死者嘴巴里闻到淡淡的苦杏仁味儿，马上就推论出死者是因为氰化物而死。这是因为氰化物就有一股苦杏仁的味道。氰化物这种古老的毒性物质，人类已经开发出解毒剂。但是，刚才我们提到的恐怖组织正在研究的蓖麻毒素是没有解毒剂的。关于化学武器，往后世人关注的焦点会在于如何建立一套能够促进疫苗研究开发，同时也能够防止恐怖组织滥用的体制。政府当局应该打造一套登录制度，有系统的处理机密情报者的资料。防止资讯遭到滥用或是流出，要达到这样的目标，有赖于跨国的情报机关进行深加调查的制度，而且跨国之间也能够相互支援分享这样的资讯。可是谈到这，听众朋友应该都会觉得这是一个很大的问题吧？不同国家之间能够建立彼此信任的关系吗？此外。也应该要严格管理病毒简体，防止病毒被用于实验或是流入恐怖组织手里。这理论上应该要做这样的安排，可是，在实践面上恐怕很难进行。这一套国际规范要建构，一定是旷日费时。因此，重视生物恐怖攻击的英国布拉夫大学和日本防卫医科大学正在进行研究。他们希望透过网络的力量，唤起全世界人类的重视。
2: 写歌。心头，挥不去。
4: 说的太对， uh, uh, 反正痛过了就不会伤，悄悄退。悄悄推开你熟睡时的拥抱，绕过我的伤心，听不到，留在你的身。就要让我的脆弱又再来到，也许我根本喜欢这样，非得要为谁痛苦到缺氧。就算看见你受了伤，悄悄推开你熟睡时的拥抱，让我的伤心听不到，留在你的身旁。忘掉卡路，最后是爱，让孤单往心里藏。推不开让人窒息的窗，靠近他的身边，你就肯放手。谁？
2: 光辉。
0: 君心似我心。我们中国人有一句俗谚是这样讲的：一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝。为什么？反而人多了，整个团体、整个部队反而很难前进呢？每个人都有自己的主张，每个人都有自己的想法。但是如果这些想法没办法整合，每个人都不愿意退让的话，就会变成多头马车，团队根本没办法前进。部队也是如此。可是如何要打造一个高效率、既能够快速反应又能够完美的达成任务的团队呢？我们今天邀请到的是曾经担任过中国生产力中心总经理的万以宁，告诉我们他的想法是什
2: 么
3: 。各位好，我是中国生产力中心总经理万以宁。我想用几个简单的例子来谈一下，怎么样去打造一个高绩效的一个团队。在几年前，我听。施正荣先生，也就是宏基电脑的总裁，讲了一个有趣的故事。他说：“一个组织，如果就像一部吉普车，上面坐了四个人，当驾驶他看到困难，他不能够马上做决定，而必须向他右边的班长报告。他说：‘报告班长，我们在前方一百公尺处呢，我们看到……’”有一只牛，独立牛一只，该如何处置？而右边这个班长呢？他马上呢就向后面的排长报告，他说：“报告排长，我们前方一百公尺处有独立牛一只，该如何处置？”这个吉普车呢还在继续开，而排长在向坐在左后方向的连长报告的时候呢，可能这个车子已经撞到这只牛了。那么这个故事呢，让我想起来，在现在的这种动态的环境当中，其实呢，不管是在军中，不管是在民间的企业，我们生活当中，一个团队呢，要有高的绩效呢，最重要的就是它必须是一个生命体，它本身呢，要能够是一体的，有智慧的，它本身的资讯的传递呢，必须非常的迅速。所以简单的讲，我们归纳一下。一个有生命的团队呢，第一，他必须有目标，他知道要往什么方向去。就像这个吉普车，它必须在上面的成员都知道他们要往什么样的目标出发驾驶。第二个呢，就是他必须要有相当的默契和共识，在内部呢有非常迅速的沟通，而碰到困难的时候呢。能够在最短的时间里面能够互相的研究，而且呢，该负责任的人呢，他知道在当下他必须要负担什么样的责任，做出什么样的决策。最后呢，这个团队呢到达目标之后呢，他能够庆祝，他能够分享这个成就感跟荣耀。也就是说，一个团队呢，他就像一个生命体一样，他有他的企图心，有他的热情去追求他的目标。而追求目标的过程当中呢，他们非常有默契的懂得去做分工，他们懂得该去做迅速的决断，而最后呢，达到目标之后呢，就像一个生命体，它能够庆祝欢呼，这是一个高绩效的团队。
0: 说实话，现在的团队、现在的部队和往日不太一样了。他们更加的背景多元、分散，甚至是文化或是动态化，也就是团队、部队的成员经常改变。尤其是当军委主席决定要调整大部分的部队组织之后，这些年正在参军的朋友、弟兄姊妹们，应该都感受到你的班兵。你的同事不断的转换吧。虽然说团队、部队、一个组织面临新的障碍，但是能不能够成功，人就需要仰赖团队合作的核心基础。有一位外国学者，他在70年代就确认了团队部队效能的基本原则。这位学者叫做理查·哈克曼，他是组织行为领域的先驱，从1970年代就开始研究团队。历经40年以上的研究，他发现一个开创性的观点：对团队合作真正重要的，并不是成员的人格、态度或是行为模式。相反的，团队一个部队要成功，必须有特定的促成条件，像是令人信服的方向、健全的结构和支持的环境。这都是部队团队组织成功的重要关键。其实，现在这三项条件需要关注的程度比以往还要重要。一个伟大的团队的基础，就是要有一个共同努力的方向，可以鼓舞、引导以及吸引团队成员共同投入。如果一个部队、一个团队、一个组织不知道他们的工作方向，或是没有明确的目标，就没有办法得到相关的激励。这些目标必须具有挑战性，因为平庸的目标不具有激励效果，但是也不能够过于困难。太过困难的目标会导致于整个团队意志消沉。另外，目标必须有重大意义，也就是必须要让人们在意能不能够达成目标。无论是因为有形的奖赏，像是认可、酬薪或是升迁。或是无形的奖赏，像是满足感，或是有重要意义的完成。对于四 T 团队来说，方向是最重要的，因为来自于不同背景的一直性成员很容易对团队目标有着不同的解读。举个例子来说，研究全球化团队，所有团队成员都同意服务顾客是他们的目标，但是。实际内涵上面，因为地区不同，诠释的方法也不太一样。挪威的团队把这当成目标，和提供最高品质的产品画上等号，而且是不计成本。但是在英国的同事却认为，如果客户需要一个只要求百分之七十五精准度的解决方案，那么你提供一个像是挪威的团队要求的。百分之百精确的解决方案，根本不是对顾客是最好的服务。如果想要解决这样的矛盾，就需要团队成员彼此坦诚讨论，针对整个团队如何一起定义团队的目标，达成彼此的共识。一个团队有健全的结构也是很重要的。团队也需要适当的成员和人数，以及最佳设计的工作和流程，还有抑制破坏性行为和鼓励正向互动运作的规范。高绩效团队必须广纳拥有各式技能的成员，每个成员不必然具备有高超的技术或是社交能力，但是整个团队必须两者兼顾。知识、看法、观点以及年龄、性别。种族的多样性可以为团队带来更多创意，而且避免团体偏私。而拥有一个支持性的环境也非常重要。提供适当的支持是促进团队效能的第三个条件，包括了维持一个能够强化绩效的奖励系统，能够提供工作所需要资料的资讯系统，能够提供训练的教育系统，以及最后一个最重要的。确保完成工作所需要的物资资源，像是金钱或是技术协助。虽然没有任何团队能够取得所有他想要的资源，但是领导人、长官要是能够花点时间在一开始就取得一些最基本的资源，就可以避免许多问题。说实话，团队合作本来就不是一件简单的事情，而近几年来又变得更为复杂。而且，情况日益复杂的趋势似乎会持续下去，因为现在在企业的团队变得更加的全球化、虚拟化，并且往往是由专案引导。可是，只要运用系统性的方法分析你的团队能不能够为成功做好准备，并且找出需要改善的方法，就能够让结果大不相同。哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>又到了挥挥衣袖的时候，可怎么有个拂不去的影子？原来是明月高挂，起风了，风中都是你。今天的短暂相遇，东山林已经想方设法的营造出月圆花好，亲爱的你，你还满意吗？无论咱俩的短暂邂逅是否让你难忘，都请你务必挥挥衣袖，别带走一片云彩，因为东山林不想成为你明日的羁绊。清空行囊，才能够收集更多精彩，也才能够他日再与东山林分享你那一路上的风光，不是吗？好了，不要泪眼婆娑了，不要耽搁您的行程了，东山林要跟您说再见了。无论明天你在何方，东山林在台北，祝您一路平安，一路喜乐。